0: se não for para dar problema, né, meu amigo? Aqui é com emoção. Bom, senhoras e senhores, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, hoje está estreando o TBT dos investimentos comigo, Lucas Colaso, eu que serei o apresentador dessa bagaça, vai ser o primeiro, pelo menos eu espero, talk show de mercado financeiro, tá? Então, o que a gente vai trazer aqui são... a gente sempre vai trazer um convidado, né, um convidado do mercado financeiro ou não também, enfim, a gente vai inventar de tudo por aqui para a gente falar sobre investimentos, sobre vida, fazer piada, enfim, a gente vai trazer muito conteúdo de uma forma sempre ousada, porque eu quero ser a prova viva de que mercado financeiro não precisa ser terno e gravata. Beleza, galera? Então, começando hoje, só avisando para vocês, né, estamos ao vivo aqui no YouTube da Rico, quintas-feiras, e também teremos isso daqui, em um versão podcast, é isso mesmo. Amanhã... Sai o programa versão podcast, então, para você que às vezes não consegue acompanhar, tem gente, inclusive, lá no meu Instagram, que é de Paris, que tem problema com fuso horário, esse problema acabou, porque amanhã sai em um podcast e o negócio vira Evergreen, você escuta quando você quiser. E, bom, antes de começar, deixa eu só... Olha essa canequinha aqui. o show não é que show sem, sem canequinha, né? Bom, quem vai ser o meu primeiro convidado? Ele, ele não só... É apresentador do maior e melhor podcast de ações deste Brasilzão da massa, tá? Como também é semi-vegano, é pai de uma dogzinha que é mais influencer do que ele, palmeirense roxo, pro desgosto dele. <risos> e foi a pessoa que, ó, olhando ali fora do campo, me colocou para jogar pela primeira vez e eu sou eternamente grato. Tiago
1: Salomão, vem para cá! Fala, Cola! Tudo bom com você, Fala, cara?
0: Salomone!
1: Primeiro, ficar... antes de falar... Não, antes de qualquer coisa... Semi-vegano, cara. Que história é essa de semi-vegano?
0: <risos> Como não, você? Não, eu te te...
1: Pra Você galera. Ouviu meu pedido, cara? Pediu um de carne, uma café você um de semi-vegano.
0: <risos> eu chamei você de semi-vegano. Vamos explicar aqui.
1: Porque o Salomão,
0: ele, ele às vezes ele é e às vezes ele não é vegano. Entendeu? Às vezes ele, ele, é, ele é e às vezes não. Ele brinca um pouco de ser vegano. Pois quando, eu tô é o... dormindo,
1: quando eu estou dormindo, eu sou.
0: <risos> é mais ou menos isso. Tiago Salomão, hoje, meu amigo, quem vai falar sou eu. Quem é Tiago
1: Salomão em 30 segundos? Bom, antes de responder essa pergunta tão difícil, primeiro eu quero agradecer ao convite do segundo talk show do Mercado Financeiro, né? porque o primeiro também foi criado por você, mas eu não sei, deu, deu, tiveram alguns episódios e parou, agora espero que esse aqui continue, já tem um nome, adorei o nome, tá muito bom, mas eu, eu, tô, eu tô esperando chegar o apresentador aí do programa, cara. É, vai ser mesmo, porque, o cara, porque... Foto, o cara da foto era um pouquinho maior, cara. o que aconteceu nessa quarentena, você tá,
0: tá passando? Cara, tempo? 15 quilos a menos, correndo todo dia, de máscara, obviamente, álcool em gel, né? tudo certinho, mas estamos aí, né?
1: Então, então, essa live é soma zero, porque acho que os 15 quilos que você perdeu deve ter ganho nessa quarentena. <risos> a gente está netando aqui na live. Não, é, no net está... Esse long short aí está neutro, não é direcional. Né? Bom, piadinha nerd à parte, é, respondendo sua pergunta, eu sou Thiago Salomão, é, eu estou no grupo XP desde que a XP comprou a InfoMoney, em 2011, onde eu trabalhava desde 2009, trabalhei no InfoMoney por praticamente 10 anos, fui de estagiário a chefe da redação, me tornei analista de investimentos lá, criei a carteira recomendada do InfoMoney, os cursos de ações e dali eu fui para rico para tocar a parte de ações desde 2019, criamos a carteira de small caps, fizemos uma série de projetos lá e junto nasceu esse projetinho aqui, desse símbolozinho pequeno da camisa da reserva, o Stock Pickers, que virou... O maior talvez não seja, mas eu, segundo a minha mãe é o melhor podcast do Brasil para falar de ações, sempre de uma maneira bem descontraída sobre um assunto bem legal, né que a meta dele é essa, falar de ações como se a gente estivesse falando da rodada do Brasileirão numa mesa de bar, isso no mundo pré-pandemia, né? quando a gente podia ver futebol e sentar no bar. Mas resumidamente é isso, sou um analista de ações e criador desse podcast aí que vem tocando os corações e os ouvidos dos nossos brasileiros. Maravilha! Inclusive, é,
0: eu sou cria deste podcast, desse programa maravilhoso. Cresci dentro do estúdio, né, e talvez esse seja um dos motivos para eu estar sentado nesta cadeirinha aqui hoje, meu amigo. Olha só, o Colasso... Eu sou da base!
1: Né? O, o Vinícius Júnior é o Mateuzinho, né? O Colasso é o cara que vem... Antes do Vinícius Júnior... Como é que era o nome daquele centroavante do Flamengo? Que foi vendido sem nem jogar. O... Tinha um cara no Flamengo ali que foi vendido depois do Vinícius Júnior, é o Colasso, que é o cara que chegou ali, treinou com os profissionais um pouquinho e agora ó, já tá, já tem até o próprio talk show. Aí até, Colasso, <risos> um brinde para você. Opa! Talk eu tô, show. Eu tô na aguinha, né? Os 15 quilos não foram embora do nada, né? Ah, é. Então, é, então acho que isso explica alguma coisa.
0: <risos> Bom, foi ótimo já essa apresentação, mas... Começando. Eu tô aqui, na água aqui,
1: tá?
0: Tá na aguinha também, ó? Tem que equilibrar. É, tem que
1: equilibrar.
0: Né? Tem que equilibrar. Eu vou chamar aqui o nosso primeiro quadro, o TBT dos investimentos. Então, Jair Teiras, Mr. M desse programa. Solta a vinheta! Maravilha, já voltamos aqui. Para este primeiro quadro que é o TBT dos investimentos, mas antes da gente fazer esse TBT, um TBT dos investimentos, nós vamos fazer um TBT do Thiago Salomão, né?
1: Então,
0: Salomão, eu imagino que você não nasceu é, fazendo ser um podcaster, né? Imagino que você não começou lá já no estúdio, né? E eu acho, particularmente, eu que conheço a sua história, eu acho a sua história muito, muito bacana. É, motiva bastante saber, então eu gostaria que você compartilhasse com a galera um pouco, fazer um TBT aqui da sua carreira, da onde você veio, como começou toda essa história do Stock Pickers, que eu sei que já é um projetinho que tá, ó, há anos aí na sua cabeça. Então vamos começar por isso?
1: Vamos. É... Posso focar no Stock Pickers, não, acho que, o... Acho que é o principal, Manda né? Manda bala. Manda é... bala. Cara, eu acho que o Stock Pickers nasceu no ano passado, né, em abril de 2019, e eu, eu, eu dedico ele ao tudo que aconteceu na minha carreira desde que eu entrei no mercado, né, em 2008 para 2009. É, na InfoMoney, eu sempre trabalhei escrevendo sobre ações, estudando sobre ações, eu sempre gostei muito de ações, mas o, eu tinha uma uma certa dificuldade em acompanhar aquelas entrevistas com gestores e tudo mais, porque era sempre aquele papo tão sério, né? E quando eu comecei a fazer minhas primeiras entrevistas em vídeo, aí eu percebi por que, que era tão tão sério, né? Não, não vou falar chato, mas é tão, tão sério assim o papo, porque quando a gente liga uma câmera, é, aqui a gente está entre amigos, né? Um horário fora do horário de trabalho... A conversa, a câmera não fica tão intimidadora quanto no, no horário normal, uma entrevista que vai passar numa TV e aí você tem que se posicionar direito, tá com a roupa alinhada, o um discurso bonitinho. E, cara, fica muito chato, né? E acho que eu, os papos que eu tinha com os gestores antes da entrevista e depois das entrevistas eram sempre mais legais do que durante a entrevista. E embora eu já tivesse conversado com praticamente todos os gestores aí que a gente tem nas nossas plataformas aqui na Rico, na XP, é, nenhum papo transmitido era tão legal quanto o papo é, antes ou depois, né? E, porra, como é que a gente pode resolver isso, né? E foi quando a Infomani queria um podcast e me chamou para tocar um podcast de ações e eu propus dessa maneira. Eu falei, vamos fazer um papo só que, que ninguém faz de uma maneira que falar de ações, assim, para quem gosta de ações, para quem não é do mercado de ações, entender porque é tão legal esse mercado, é, trazer, fazer com que a pessoa se sinta parte ali daquele ecossistema, como se estivesse trocando ideia com a gente ali, sentado na mesa, mas ouvindo a, a conversa. E, e foi desse jeito que acabou nascendo Stock Pickers. Nunca imaginava que ia dar certo, porque era um negócio para ser muito mais divertido do que... É, é engraçado, né? porque quando o negócio é tão legal, é difícil... Pô, ser considerado um trabalho né? como é que algo tão divertido pode ser um trabalho mas eu acho que acaba sendo um pouco de consequência de tudo que eu absorvi ao longo da minha carreira porque é, eu não teria criado Stock Pickers do nada se eu não tivesse feito cinco anos de entrevista padrão é, com os gestores se eu não tivesse conversado com todos os gestores se eu não tivesse conhecido os gestores antes, para saber quem é quem quem sabe brincar, quem não sabe com quem eu posso fazer piada, sobre o quê. É, se eu não tivesse estudado como funciona uma asset, como é que funciona um fundo de investimento. E por que comecei a estudar fundos? Porque eu gostava muito de ações, mas quando eu virei analista, eu não podia mais investir em ações. Então, tive que começar a estudar fundos para entender como que eu posso investir via fundos. Então, foi tudo uma consequência que uma coisinha foi levando até a outra e, no final, acabou gerando stock pickers. Eu estudei tanto sobre ações que eu virei analista, por vir analista, eu parei de investir direto em ações, comecei a investir em fundos, para investir nos fundos, comecei a estudar sobre fundos, entender melhor os gestores, entender melhor os gestores, virei amigo deles, comecei a ter entrada com eles, tendo essa entrada, comecei a fazer entrevista com eles e depois acabou vindo esse Stock Pickers, que não é um talk show, como o seu talk show, mas acredito que ele tem um ar de, de entretenimento é, além de ensinar muita coisa, que é o objetivo principal, né? trazer educação para quem está ouvindo, mas de uma maneira divertida e descontraída, né? Não precisa, né? Porque a gente tá falando de mercado de ações que tem que ser chato.
0: Perfeito. Na verdade, é, é, é. diferente de um talk show, é uma conversa de mesa de bar aquilo ali. Né? Todo mundo, todos os meus amigos que escutam, os stock pickers, falam que. Nem conhecem, às vezes, você, o Mateuzinho, o Renatão e se sentem amigos. É né? impressionante isso. Eu acho que rompeu uma bolha, né uma passagem legal. É aquela história de... Para quem não sabe também, eu faço, eu faço parte né, do, do Stock Pickers e é, a gente foi ver o episódio favorito. né é, a Galera da Atmos, Dinamo ali, mandando e-mail para gente. São duas gestoras enormadas falando que o episódio que a gente tinha feito em janeiro, que foi o episódio de bancos, que era um episódio super complexo tinha sido como se fosse uma conversa na gestora. E aí, quando você foi fazer aquela viagem uh, com o Stock Pickers, um médico falou que o episódio favorito dele é. também era o, o episódio de bancos. Então, acho que meio que é, rompeu foi, a boia
1: né? Foi bem isso, né? Na verdade, o, na verdade a Atmos falou pessoalmente, né? Foi, a, eu, quando eu fui lá para o Rio, o pessoal da Atmos, que para quem não conhece, talvez seja junto com a Dina, um dos fundos de ações mais... É, que mais tem a ensinar, mais ensinaram ao mercado brasileiro, é, junto com o IP e outras casas tradicionais, sobre a importância do investimento em longo prazo, são mega reclusos, mas os receberam lá no Rio e falaram: Cara, esse episódio sobre bancos foi incrível, foi como se fosse um papo aqui na Atmos. E aí, na semana seguinte, a gente foi para Fortaleza gravar um Stock Pickers e um, um otorrino que estava na plateia que adoro stock pickers veio falar cara eu amo o programa já ouvi todos eu perguntei qual o seu episódio favorito ele aquele episódio da aula dos bancos eu falei porra o episódio que é o favorito da que a gestora mais ferrada do Brasil de ações achou o mais essa legal, gestora aqui ó essa gestora que ganhou esse <risos> prêmio os caras são tão low profile que não foram nem formando e buscar o prêmio <risos> e o prêmio ficou ficou com a gente e o e é o, mesmo, o episódio que eles gostaram foi o mesmo episódio que o um Otorrino lá de Fortaleza falou que foi o episódio preferido deles. Enfim, é, acho que isso mostra um pouco da nossa ideia. Assim, a gente não quer falar de ações só para quem é do mercado de ações, mas também a gente não quer falar só para quem está chegando agora. A gente quer ser bem é, inclusivo nisso aí, né? Tipo, quase como numa mesa redonda, né? Quem vai ver o programa de futebol? No fim de semana é tanto o cara que joga bola como o cara que nunca chutou uma bola na vida, mas que, às vezes quer ver lá a discussão, quer ver o que estão que falando.
0: <risos> Maravilha! Bom, Salomão, temos muita coisa para falar aqui hoje. Então, agora passando é. para pegar pra... leve, não, não vou pegar leve. Pode deixar comigo, mas assim eu sei que tem muita coisa para falar, mas. Vamos tentar fazer um apanhado aqui, fazendo um TBT dos investimentos, então a gente olhando para trás aqui, você é a pessoa que eu conheço que mais conversa com o gestor de fundo né, aqui no Brasil, de longe, né? E olhando um pouco para trás, né? É, essas conversas que você veio tendo, eu queria ouvir de você o que, que você sentiu, assim, como termômetro, de como que estava mais ou menos a visão do mercado pré-pandemia, durante a pandemia até aqui também, né? O que, que mudou, quais são as visões que você viu, quais discussões você acha. Interessante levantar que eu acho que contextualiza muito o momento que a gente está vivendo hoje,
1: cara Colasso. Essa, essa ideia desse TBT assim é, é muito louca. Porque você fazendo essa pergunta vem me passando um, um flashback aqui mental. E realmente, o, o Stock Pickers ele tem um, uma coisa muito legal que você consegue ir medindo a temperatura dos, dos gestores, né? Dos, de quem está administrando os no, o nosso dinheiro, né, o grosso do mercado. aí, e Você consegue meio que medir o humor deles com o passar do tempo. Você estava no episódio, eu acho, que a gente estava gravando em janeiro e um dos gestores que estava lá no episódio, ele virou para outro cara, é um gestor de ações, e falou assim, cara, tem fundo multimercado entrando em IPO, da, dessas empresas estão entrando na Bolsa. Que porra é essa? Desculpa, o que, que, que é isso? Cara? <risos> é, tipo, o, assim, o, o ponto aí é o quê? Um fundo multimercado, geralmente quando vai se posicionar em Bolsa, ele faz isso via índice. Comprei Bovesse Futuro, compra TF, compra índice lá fora. Quando é um fundo multimercado que tem uma equipe de análise, aí eles fazem lá uma análise top-down né? Ah, eu acho que o juro vai cair? Vou comprar shopping center. Aí faz um basket de ações shopping center e compra, né? Compra várias. Aí quando tem um multimercado com uma equipe lá mais focada em ações, aí eles fazem o stock picking. Então, assim, é não é a regra fundo multimercado comprar ações, né? É, via stock picking, né? Eles fazem isso mais de uma maneira mais ou via índice ou via basket de ações, né? Comprando o setor inteiro. E... Quando esse gestor ficou assombrado, né, que tinha multimercado entrando em IPO, né, que, poxa, você tem que fazer um, um duplo sock picking, né, porque você tem que analisar uma empresa que nem histórico na Bolsa tem e tem que ver se realmente vale o preço. Afinal, para a empresa estar entrando na Bolsa, tem alguém atrás vendendo, achando que está fazendo um bom negócio. Né? Então, Exato. você já está comprando um valuation que talvez esteja, é, já esteja justo. né? Não, é, não quer dizer que está caro, mas pode estar justo. E o que, que isso significa? Qual é o sinal disso aí? Né? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque porra, isso mostra como estava claramente otimista o mercado. né O mercado não é burro, o mercado não, não foi inconsequente, mas o mercado estava com aquele peito de aço, né? aquela sensação de que vamos, que nada vai, vai acontecer. Dar tudo certo. É, é meio que sou o invencível até que me prove o contrário. E o mercado foi nessa coragem. né E por isso que a gente viu a nossa bolsa, em um patamar tão elevado, e a queda acabou sendo ainda mais forte, porque quando veio a primeira quedinha lá, a quedinha pré-carnaval, pós-carnaval, a gente foi lá para os 100 mil pontos, muita gente achou que, nossa, que é a compra da vida, né? Por quê? Porque a gente tinha um cenário, a gente tinha motivo para acreditar que ia ser bom, né? O Brasil estava saindo de um ciclo é, de uma longa depressão ia ter uma retomada de crescimento, com empresas que aprenderam a sobreviver na crise, um cenário sem inflação, com juros estruturalmente baixos e reformas sendo aprovadas. Não tinha como estar pessimista com o Brasil. Talvez a gente estava muito otimista, mas pessimista era difícil naquela hora. E aí, quando veio é, a onda de uma vez né, do, do coronavírus, aí todo mundo meio que zerou de uma vez, né, por isso que a gente viu aquela queda, é, parece que a gente foi de 100, lembrando agora, Doeu muito, né? Mas é, quem estava ali no dia doeu bastante. Mas olhando parece que a gente foi de 100 para 70 rapidinho. Se assim, foi num um dia para o outro tão rápido que foi esse movimento. É, e aí hoje, inclusive o episódio de Stock Pickers está indo ao ar agora. É, por favor, não ouçam agora, né? Ouçam depois dessa live. Mas o, a gente falou justamente disso, né? De fazer um balanço de se agora é hora de estar tá otimista ou pessimista. A gente pegou um cara que tem uma visão é, estruturalmente mais preocupada e outro cara com uma visão mais otimista e o consenso ali foi que hoje você tem mais motivos para estar otimista do que lá em janeiro, porque lá em janeiro a gente estava meio no oba-oba, agora a gente já sentiu o baque, primeiro a gente está bem abaixo do que a gente estava em janeiro, a gente está uns 20% ainda abaixo, e a gente já sentiu o baque já viu que a gente tem que ficar cauteloso com essa crise que está por vir, então Talvez o mercado ele esteja mais cauteloso, porém ele sabe que tem uma oportunidade enorme aí para longo prazo e além de ter essa oportunidade enorme para longo prazo, o carrego né, ficou mais barato. Né? Porque antes, por que, que a gente olhava não olhava tanto para longo prazo? Porque pô, você vai olhar para o investimento em ações, se você, acha, se você acha que vai demorar 3, 4 anos para se materializar, meu, em três, quatro anos com uma Selic a 10%, 12%, você deixou muito dinheiro na mesa. Né? Então, para que eu vou correr esse risco se tem uma Selic tão interessante aí me rentabilizando sem nenhum sufoco, né? sem passar nenhum aperto? Sem então, risco. agora com essa Selic achatada ali nos 2%, você pode olhar para um horizonte de três, quatro anos com mais calma, porque o... tudo é relativo, né? Cada escolha uma renúncia, já diria o chorão do Charlie Brown, né? E quando a gente olha para investir em ações, a gente está renunciando ao investimento mais conservador. Será que vale a pena? Hoje vale a pena. É, você ter uma parcelinha, por menor que seja, em ações, abdicando de um retorno mais seguro, porque esse retorno seguro está muito pequeno. Maravilha. Inclusive,
0: esse é um ótimo gancho para a gente ir para o nosso próximo quadro, que é o Vale a pena Investir, que era um quadro que eu tinha aqui dentro do, do YouTube da Rico. Eu fazia um vídeo ali falando sobre algum investimento se valia ou não a pena investir. E a gente bateu aqui no X-Tudão, colocou dentro desta bagaça. E eu chamo agora a vinhetinha do Vale a Pena Investir.
1: Ah,
0: moleque!
1: Voltando! Eu ter um segundinho a
0: mais, né? Pra dar tempo de é, dar uma dancinha, né? Da, da, dançadinha, né, cara? Não deu tempo, mas... bom é, fizemos aí todo um paralelo do momento pré-pandemia, durante, já tem gatão aqui é, na visão daqui para frente e o Vale a Pena Investir é justamente para isso, né? esse quadro que a gente vai dedicar para falar olhando daqui para frente se vale ou não vale a pena, se está interessante ou não está interessante fazer o investimento. Então já que o tema aqui basicamente foi Bolsa, né? que é inclusive a sua especialidade, Tiago Salomão, vale a pena ou não vale a pena investir na Bolsa Brasileira?
1: É, se você me perguntasse isso, perguntando isso hoje, eu diria que vale. Agora, se você me perguntasse 10 anos atrás, eu também diria que vale. Se você perguntasse um ano atrás, um mês atrás, eu também diria que vale, porque eu só a pessoa errada para perguntar isso. Porque eu acho que bolsa é para sempre, é, você sempre tem que ter bolsa. E sempre vale a pena investir em bolsa. Acho que o ponto aí é quanto que vale a pena investir em bolsa. E aí, desculpa, eu tento muito fugir do lugar comum, mas essa resposta não tem como fugir do lugar comum. É, é, depende. Depende do seu perfil. Depende principalmente de quanto você aguenta levar no bolso caso você tenha um prejuízo muito grande. É, a gente teve uma queda muito forte na bolsa. Eu fiquei muito feliz e entrei comprando. Meu irmão médico, que começou a investir na bolsa no passado, estava me xingando até dois meses atrás porque estava vendo dinheiro dinheiro né Talvez ele colocou mais do que devia. Talvez ele não estava com essa visão de longo prazo. A gente acha que é longo prazista mas quando vê uma queda de 20%, percebe que não é tanto assim. Enfim, é, eu acho que Bolsa tem que ter sempre. E por quê? Porque na Bolsa é onde estão os melhores negócios é, que você pode ser sócio. Né? Então, as melhores empresas da nossa economia, e se você acha que essas empresas é, vão existir pelos próximos 5, 10, 20 anos, você poder ser sócio dela e participar do crescimento delas é a melhor forma de você botar seu dinheiro para trabalhar. Então, tão simples quanto isso.
0: Como diria Walter Maciel, que inclusive deve estar assistindo a gente aqui, é, é onde está a riqueza da economia, né? As empresas, as companhias, é onde você tem a geração de riqueza da economia, né? Eu concordo com você, eu acho que para esse cenário de, de juros mais baixo, até olhando para frente, né? É, que provavelmente se tudo der certo e a gente não, não bater esse iate aqui, é, a gente. Certeza vai ter um juros mais baixo e com certeza absoluta vai fazer bastante sentido a gente ter pelo menos um pouquinho em ações, né? Em bolsa ali para completar a diversificação da sua carteira.
1: É porque só disso aí, Cola, eu acho que é legal ter em mente que aquela questão da, da taxa de juros, né? É, quando você tem um juro aí perto de 2%, é, isso te permite ter bolsa, mesmo que seja muito pouco. Porque, às vezes, um retorno que você vai ter em Bolsa, mesmo tendo 2% do capital em Bolsa, 3%, se a Bolsa, se tiver uma sequência de anos exuberante, uns 3, 4 anos bons, esse retorno, mesmo sendo só 2% da sua carteira, no no, no absoluto, né, você, às vezes, vai ter um retorno é, tão grande quanto se você deixar os outros 90% em renda fixa. né? Porque a renda fixa vai pagar muito pouco. Eu acho que o ponto é esse. É, não, não é mais inteligente você deixar todo o dinheiro na renda fixa, não é mais interessante. Você pode até deixar, mas o dinheiro não vai trabalhar para você, você não vai ficar rico com isso, você não vai construir sua riqueza. E acho que o, o ponto inicial de tudo é isso, né, Collor? é A gente está aqui, a gente investe, a gente quer fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós, para quanto, quanto mais a gente fica, menos dependente do dinheiro a gente é. Porque eu, pelo menos, estou aqui na, na flor da idade, você está mais ainda do que eu, né? deve ter uns 15 anos a menos que eu, mas eu estou fazendo isso para daqui 15 anos ter que trabalhar bem menos do que eu trabalho hoje, é, para fazer o dinheiro trabalhar por mim. E aí eu trabalho só por opção, só se eu quiser. Eu acho que é, é dessa forma que a gente tem que encarar o mercado financeiro. É uma, é uma segunda renda, uma maneira da gente construir algo a pra longo prazo.
0: Exatamente, trazer mais qualidade de vida. Né? É o jeito que a gente encara aqui, é por isso que a gente dá as caras à tapa aqui que é para trazer conteúdo de qualidade sempre. <risos> Mas agora, Thiago Salomão, a gente vai para a pergunta do investidor. A gente abriu um box hoje mais cedo no, no Instagram da Rico e a gente está com umas perguntas bem legais aqui, de rosto uhum. conhecido até, e a gente vai soltar ela depois da vinheta, obviamente. Tá, tá, tá. Já voltamos! Já voltamos! <risos> Vamos para a pergunta do investidor, então, começando por ele, Evaristo Costa. Evaristo, Eva, como eu chamo, que ele é meu amigo na física, tá? Beijo, Eva, para você que está sempre acompanhando a gente aí. Evaristo Costa perguntou o seguinte, Salomone. se o Stock Pickers fosse uma ação, qual ela seria?
1: No Brasil <risos> ou do mundo?
0: Não, vamos, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui.
1: Se Stock Pickers fosse uma ação, qual ela seria? Eu diria que ela seria... Se eu falar Magazine Luiza, é muito manjado, né? Mas não, acho que o Magazine Luiza já chegou onde tinha que chegar, cresceu muito. Stock Pickers ainda está no começo, tem muito que crescer. Então, que empresa que está nessa situação? Olha, que pergunta difícil, eu vou, vou encontrar uma empresa, se não vai ser a Magazine Luiza, também não... Ah, acho que a empresa coração do Stock Pickers é a B3, né? a gente fala sobre B3, com quem é da B3 e está crescendo junto com a B3, e mesmo que possa vir algum concorrente aí para tentar é, ocupar um espaço junto, eu acho que tem mercado para todo mundo, mas a gente também tem uma... A gente tenta ter a nossa vantagem competitiva, que não é como a B3 usa, mas acho que a gente <risos> tem aí algum diferencial competitivo. Então, eu diria que o Pickers é a B3. Mas se eu pensar numa outra ação, eu vou trazer de volta. Essa pergunta foi, foi muito difícil. Eu falei, isso foi muito foi? perspicaz na pergunta. Agora eu sei que os entrevistados e Stock Pickers sentem quando eu mando essas pedradas aí, sem combinar. Para você ver, né, que não é fácil. Ó,
0: o João está perguntando aqui para você, Salomão, né, aí? Qual o episódio favorito do Stock Pickers, hein?
1: Ah, essa pergunta... É, A resposta isentão é todos, né? Todos são especiais e tal. Mas eu, eu tenho muito carinho pelo primeiro episódio, que eu parecia um, um, um inexperiente, como era mesmo, super nervoso, sem nenhuma piadinha, mas eu guardo com muito carinho. O episódio com o Luiz Alves Paes de Barros, que foi o episódio 12, que foi emocionante ali, eu já ouvi umas 20 vezes, é muito legal aquele episódio, contando a história dele e tal, lá no meio da Expert, para quem acompanha a gravação, então foi... Mas o que eu tenho muito carinho é o episódio 32, com o Luiz ah você é, é o nosso mago do mercado brasileiro, como topou da, aceitar da, a entrevista pra gente... A história é muito legal, né? Da, do presente que a gente mandou para ele, da camisa do Nirvana, que a gente descobriu que é uma das bandas favoritas dele, e ele aceitar e fazer um puto elogio para mim no final da entrevista, assim, para mim, é, eu guardo com muito carinho. E dessa nova geração de episódios, o que a gente soltou semana passada, para mim, talvez foi o mais importante da história do Stop Picker sobre EST, a sigla em inglês, né? Pra, pra, é, sustentabilidade, Governança e... Qual, qual que é o... Environment, Social and Governance. É, Social... A, ambi governança. Ambiental, Social é. e Governança Corporativa. Exato. E é tão importante que eu esqueci a sigla. É legal. E, <risos> mas foi um episódio muito bacana. Assim, a gente trouxe um assunto que ainda vai ser muito importante no Brasil. Embora hoje muita gente receba esse assunto uma cara de, ah, olá, mais um mais um mimimi aí no mercado. Não, isso aí é uma coisa que é, tem que ser cada vez mais levado a sério, já é levado a sério lá fora, mas nisso aí somos um pouco atrasados no mercado e nisso aí a gente também está sendo mais, a gente vai fechar esse gap.
0: Ótimo. Pegando esse gancho do ESG, a terceira e última pergunta desse quadro aqui, Salomão, estão perguntando aqui, qual é a planta que está atrás de você? Porque a galera ligada em botânica está querendo saber qual é a planta que tem aí atrás de você.
1: Tem, tem algumas plantas. Tem a. Essa eu acho que é a mil, <risos> mil cores. Essa aqui é a grandona? É, deve ser essa, é né? Mil, acho que é a que mais é que chama é a atenção. Mil cores. Tem essas outras duas aqui. Que é. Essa é uma, uma, é uma
0: gimnosperma ou uma angiosperma isso aí? Como é que é?
1: Ah, meu, não passei. <risos> Mas essa é a mil cores, ela é maravilhosa Eu, eu, eu pegaria ela se eu... eu Morro de medo de machucar ela Ela tem esse nome porque As plantinhas elas vão tendo é, Ela tem realmente várias cores Ali dentro dela e vai fazendo Várias corzinhas Isso é uma, uma, uma consequência do home office A gente se preocupa é. ainda mais com Isso aqui, cara, isso aqui três meses atrás tinha nada aqui Nada, nada Então aí botei um móvelzinho Agora tem umas canequinhas do Stock Pickers, tem um quadro ali, tem as plantinhas, a varanda, então, cheia de planta, quem acompanha o Coffee Stocks. É, não, Já sabe, o cara, né? O cara que vende planta aqui no Brooklyn, meu, o cara, se tivesse ação na bolsa, tava lá duelando com a Magazine Luiza, com a, com, com a Amazon, o cara deve ter lucrado muito. E, aí tem, junto com a planta, tem o periquitinho do Palmeiras ali, que não pode faltar para lembrar a todos que no coração Mas, é Salomão é impossível esse fundinho né De
0: diferente exato. dos gestores que ficam brigando para ver quem tem a maior biblioteca você tá colocando planta e o periquitinho do Palmeiras
1: é, um, Mas, dia, Salomão, um dia um dia vou ter uma parede grafitada bonita igual a sua.
0: <risos> essa aqui é a parede mais famosa do condado estão falando sabia Salomão Que é a parede grafitada tá, tá é mais importante que ela ela poderia apresentar o um programa sem mim aqui no caso é, então você podia é
1: verdade ou faz isso no próximo
0: Fica abaixado,
1: deixa só a parede e você... Vou deixar só minha voz. É,
0: eu também é. acho acho melhor. Eu acho boa melhor. Ideia. Exatamente. É, eu ia parar aqui a pergunta, mas veio aqui uma pergunta do Matheus Rodrigues muito boa, que é se você acha que a recuperação será em V do mercado.
1: Que mas que já não acha? foi? Já não foi? Já voltou tudo? Se subir mais, vira J, né? que o J é aqui <risos> e assim... Eu, eu já voltou. Eu acho que... É, é,
0: graficamente falando, parece um Vzinho, né?
1: Mas será, é, tanca, o, assim, será que, que ele não volta? Não, eu acho que... É, eu acho que é difícil manter esse... Fazer qualquer previsão tendo em vista tanta incerteza que a gente tem no cenário. O que, que a gente está vendo agora no curto prazo? A gente está vendo aumento no número de casos nos Estados Unidos, volta de fechamento de lojas da Apple e vários sinaizinhos que, porra, eu estou preocupado olhando para curto prazo. Então, é, é difícil adivinhar o que vai acontecer nos próximos dois, três meses. Eu tenho uma cabeça muito simples que o juro se mantém no baixo é, nesse patamar por muito tempo. Não tem por que você não ter um investimento em ativos reais, assim, como bolsa de valores. Mas, no curto prazo, acho que tudo depende de uma de um progresso aí no... No, no combate à doença, né, isso, vamos lembrar sempre, né, acho que tem muita discussão que dá preguiça às vezes, né, mas vamos lembrar que a gente não tem cura para isso, né, enquanto a gente não tiver cura, a gente vai ter que viver nesse confinamento e viver nessa fase de, ah, vamos ficar em casa, vamos se proteger, porque senão a gente vai tentar voltar, pode ter o risco de uma segunda onda e, se prote e ter que recuar de novo, né, então não tem muito jeito, né, cola é, eu acho que para o mercado voltar, a gente tem que ter uma cura para isso, ou então uma maneira eficaz de controlar o número de casos. Então, assim, eu, eu sou otimista para longo prazo, mas no curto prazo, talvez a, gente, talvez a gente não faça o W, mas também não vai ser aquele V bonitão, né? Talvez a gente faça uma correçãozinha para depois voltar a subir. Mas o, o V já aconteceu, né? Na, no mercado já veio, lá fora pelo menos, né?
0: Totalmente, não. Sim, completamente. Bom, acho que foi respondida a pergunta e agora a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai falar sobre as inspirações de Tiago Salomão. Vamos para livro, live, podcast que ele queira indicar. Então, chama a vinhetinha aí para o momento de inspiração, por gentileza.
1: Bom, podia ter uma musiquinha mais inspiracional, né? Um negócio meio. <risos> mais temático, né? é, uma, umas vinhetinhas com, com um tema aí ia ser o cara ó, chato ficou pra o caramba, né? Convidado já ficou pra... a dica pra você
0: aí é, não, é, tem jeito, né? padrão, mas ó, Bugá, já ficou a dica aí pra você, inclusive se a galera da Rico quiser mandar pro buga a canequinha ele promete que ele troca a vinheta pra alguma coisa mais inspiracional, mas falando de inspiração, Thiago Salomão que inclusive foi a pergunta aqui do PH qual foi a sua inspiração para a criação do Stock Pickers. O que, que te inspirou? Assim? Você teve um sonho?
1: Essa é muito fácil. Não tive inspiração nenhuma. Nenhuma. Não... Não. A minha inspiração foi. Assim, eu sou. Você conhece, né? Eu sou um cara que a cabeça tá o tempo todo tendo ideia, né? Eu tô tendo ideia, tô tendo ideia, tô tendo ideia, tô tendo ideia. Aí eu, eu gosto de pessoas que conseguem ajudar a direcionar essas ideias. E o Sérgio Guerckmann, diretor do InfoMoney, me pegou num ótimo dia, porque ele veio e falou cara, vamos fazer um podcast de ações para o InfoMoney? Aí ele já me deu o um direcionamento, fazer um podcast de ações. Aí eu já pensei, bom, podcast, eu não sou ouvinte de podcast. Hoje eu até ouço um pouco mais, mas não via nada. Mas eu tinha na cabeça sempre que podcast era uma coisa mais descontraída, mais informal, vamos conversar e tal. Aí eu falei, ah, legal, vamos fazer um podcast sobre ações. Que tal a gente fazer com um formato meio mesa redondo? Aí ele começou a ir provocando. E, bom, acho que se for dar algum nome para alguma inspiração, eu diria que foi é, os, os mil, mil horas de programa esportivo que eu assisti na minha adolescência, que eu sempre via todos, 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 todos. Tipo, minha vida era futebol, né? Então, era ficava vendo eu e meus irmãos. E eu adorava aqueles debates. É, e talvez ali veio a inspiração. E aí eu desenhei o formato, né? O Stock Picker sempre ia ter quatro cadeiras, né? um cara sempre muito foda, um gestorzão, décadas de mercado, inquestionável, um outro cara que pode ser análogo a ele, ou talvez um nível abaixo e tal, mas alguém que gere um debate, que a gente queria debater, não é assim, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho, Pá, não, a ideia é só, eu gosto de azul, eu gosto de gol, é, vamos entender porque um gosta de um e um gosta de outro e eu ali para ajudar no debate e uma pessoa que não tinha nada a ver com o mercado mas que tinha perguntas inteligentes tinha ideias boas e era a figura que hoje ficou no renatão não foi um, uma, uma formação fixa né é, em vários programas é, o, você e o matheuzinho hoje tem uma participação diária no stock pickers com produção de textos mais vocês também participaram já tem programa que a gente fez com seis com sete pessoas eu acho que esse formato é muito mais fácil presencial, né? Porque Sim. online todo mundo precisa falar alguma coisa. E, mas é, é essa complementariedade que traz, né? Porque você já tem uma visão muito mais de alocador de recursos. Você olha, tipo, o Matheusinho está olhando para um gestor de ações e está pensando: Puta, será que eu pergunto da Small Cap, que não sei o quê, não sei o quê lá. E você já está olhando pensando: meu, como é que esse fundo entraria na carteira de investidor? Isso tudo acaba trazendo uma, um complemento para a conversa que aí fica muito num formato de mesa de bar. Você vai fazer um papo de mesa de bar, você não monta uma pauta ali, né? Você já tem na sua cabeça que você quer conversar e tudo mais, mas é a essência acaba sendo uma conversa mesmo. né? E, obviamente, a gente gosta de preparar bem os convidados para que a gente possa extrair o melhor deles. Então, assim, quem acha que Stock Pickers é... dar o play, começa a falar merda e termina? <risos> Tipo, hoje a gente já está fechando o Stock Pickers daqui a um mês. E aí, nesse um mês, a gente vai estudar o Fulano, vai ler sobre o Fulano, vai conversar com quem já trabalhou com o Fulano, vai conversar com o Fulano, vai ensaiar. Então, assim, é, não tem roteiro, mas a gente já vai trocar ideia com o cara como se fosse um dos melhores amigos dele. Que é isso que, é isso que a gente quer que ele sinta. É, que a gente sabe tanto dele que o papo não tem como ser ruim. Né? Não é aquela coisa do e aí? E o dólar? Né? E o cara, pô, mas eu nem olho o dólar. Eu sou... Eu sou... <risos> tá ligado? Tipo, aquelas coisas que, às vezes, acontecem quando você não se prepara tanto para conversar com uma pessoa. Então, a inspiração de Stock Pickers, eu acho que é... Não, não tem, mas é um pouco disso tudo, assim, de trazer algo que a gente sempre gostou, mas não via no mercado financeiro
0: maravilha é, bom, Salomão agora, completando todo esse momento de inspiração né? vamos para a parte de conhecimento né? mas antes, queria mandar um beijo aqui para a Betina Rocho, que está acompanhando a gente ao vivasso aqui, oh, beijo Betina
1: ela está vendo ela mandou um zap aqui, eu até vi olá ela está oh. aqui oh... Oh, que maravilha <risos> ela, tá... ela mandou, não tive inspiração nenhuma Zé, valeu, Betina. Bom, Salomão, é... o que eu queria te falar? é... Betina, desculpa, Betina amanhã vai estar ao vivo comigo, 10 da manhã, no YouTube de Stock Pickers, uma entrevista com a Nina Falzone. Baita entrevista, baita mulher, baita história. Convido todos vocês a assistirem.
0: Maravilha, maravilha. Já ficou o convite aí para vocês amanhã. Mas, Salomão, eu queria que você recomendasse... Um livro, uma live, um podcast, algum conteúdo que você acha que vale a pena, que fez alguma diferença, que te marcou? Eu acho que não, não. é uma pergunta difícil, mas aqui. Não, não
1: é. Não. não, não é? é não, já, já, já tava, isso aí eu já estava preparado. É, livro, bom, sobre mercado. Para quem não sabe nada de mercado, o Pai Rico, Pai Pobre, é o livro que vai te fazer o um mind blowing, vai entender que você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. E se esse livro não girar sua chavinha na cabeça, eu não sei o que vai fazer. É, Funcionou muito para mim no 18 anos de idade, então, seria importante fazer o dinheiro trabalhar para você. É, para quem já está no mercado, The Most Important Thing, até aqui, eu sempre deixo aqui pertinho, porque sempre pergunto, por que esse livro? Ele tem uma coisa que eu gosto, ele é pequeno. Gente, livros não precisam ter 600, 700 páginas. É, a gente tem muita informação hoje em dia. Então, é um livro pequeno. É um livro em inglês, então já vai te obrigar a praticar o idioma universal. né? Não adianta só é, você achar que fala inglês, é bom praticar sempre. E, e é um livro para você entender com o ciclo de mercado, que é a coisa que mais, mais importante é, e é muito fácil de entender. Então, recomendo por todos esses motivos. Agora, o um livro que então, mercado... Pai, pai Rico, Pai Pobre e The Most Important the Thing. Most important thing maravilha e, né? e um livro que não é de mercado eu vou deixar o vou deixar o Outliers que é um livro espetacular é muito bom muito bom mesmo várias mini histórias que o cara consegue juntar desde Beatles até é, Bill Gates para explicar como que é, histórias de sucesso acontecem e um livro nada a ver com o mercado, eu deixo Sagarana, do Guimarães Rosa. E eu ia deixar, eu estava terminando, estava revendo o, o ensaio sobre a cegueira, mas acho que em tempos de pandemia, ler ensaio sobre a cegueira é muito pesado. Tem umas passagens lá que eu, eu, eu gosto muito, mas Sagarana é muito mais legal. Sagarana é um livro muito, muito bacana, para não ficar lendo só coisa de mercado, né? Maravilha. Podcast, live nenhuma? Ah, desculpa, né? Vamos lá. Live. Cara, eu... No mercado financeiro, uma das lives que eu mais gostei foi a live do Daniel Goldberg com o Luiz Thulberger. Nossa, é... foi muito boa. Foi muito foda, assim. Foi conteúdo... Nossa. Aquele gráfico lá do... Uh, azul e a Delta mostrando o que aconteceu com o título de dívida dessas empresas, e ele explica muito do que a gente está falando aqui, de por que, que não vale a pena você ficar investindo em renda fixa, sendo que agora, com todos esses estímulos que estão acontecendo, você pode ter um retorno muito maior em ações do que na própria renda fixa. É, acho que essa live foi bem, bem marcante. assim E podcast? Ah, cara, eu, eu gosto muito de stock pickers, né? <risos> Mas, além dos Stock Pickers, eu ouço bastante... Eu ouvia mais, né que agora, é, nesses dias com muita live aí acontecendo, não fico saindo e voltando. Então, não tem mais tanto motivo para ouvir podcast. Mas, vez e outra, eu ouço... Eu, eu tenho voltado a ouvir o Zero ao Topo. Que acho que, para entender histórias de sucesso de empresas, não tem podcast melhor. É, eu acho muito bacana o, o zero alto
0: maravilha agora a gente vai dar uma coisa, coisa de sugestão? não, não, não era live? live live podcast livro, maravilha recheou uhum. aqui o negócio falou que o Stock Pickers não teve inspiração <risos> foi construído no dia a dia, mas ó em nossa defesa, meus amigos, até o Benchimol construiu a XP aqui na raça, a gente também fez o Stock Pickers na
1: raça. aí ó, então, é isso Tá vendo só?
0: É só contar direitinho que fica mais bonito. Mas agora indo para o último quadro deste programa, o momento Marília Gabriela, porque a gente vai para o boleto ou não boleto. Solta a vinheta. Boleto Voltamos. no boleto. Boleto no boleto. A gente vai para o boleto ou não boleto. Esse momento aqui só para vocês entenderem o quadro, né? É, a ideia é a gente fazer um bate-bola-jogo rápido. Vamos jogar uma pergunta para o Salomão. Se o Salomão gostar do que eu perguntar para ele, ele vai falar boleto. Se ele não gostar, ele vai falar não boleto. Para quem não entende a, a palavra boleto, é uma gíria do condades, né, que, é, que Aqui no condado, as pessoas trocaram a palavra comprar ou gostei por boleto. Então, aí você vai usar esse termo, é daí que vem a brincadeira. Então, Thiago Salomão, ações da Oi.
1: Depois da live que eu fiz é o boleto, boleto. Vai boletar? Boleto, mas aquele, aquele 1% vagabundo da carteira. Pimentinha. Pimentinha.
0: Para <risos> arder menos se der errado. Tá, achei justo achei
1: justo. Fundo de dólar, cambial. Sempre boleto. Mas só para proteção de carteira. Fundo de dólar eu uso para o meu orçamento de viagem. Eu vou viajar, gasto tantos reais numa viagem. Então deixa esse dinheiro no fundo de dólar, porque aí não fica aquela dor de corno de ah, e devia ter comprado o dólar antes e tal, não, já tá lá. E aí eu, tudo bem que eu tradei fundo de dólar nesse ano, porque subiu 40%, eu vendi. Eu vendi metade ah. da posição, vendi, não. Eu... <risos> Até porque eu vou demorar muito para viajar de novo. Então eu vendi metade e botei em ações ali que já, tudo bem, a próxima viagem eu, eu acredito que eu, vai demorar muito para fazer, então tudo bem. É, vai demorar um pouquinho aí.
0: Salomão, hambúrguer vegano.
1: Boleto, boleto. Ontem jantei o hambúrguer do futuro, cara, é muito bom. Assim, a carne natural, ela é, é difícil parar de comer, né? Pra, eu, eu adoro churrasco, você é um churrasqueiro nato. Então, assim, <risos> é impossível você não sentir vontade de comer carne tanto no churrasco, ainda mais no churrasco do Colaso. Mas, no dia a dia, morar com uma vegetariana facilita as coisas, né? E quando você começa a pensar no... Agora, musiquinha triste, né? Você começa a pensar nos impactos ao meio ambiente, no, na tortura animal, e, mas, principalmente, no impacto ao meio ambiente, você começa a abrir mão do, do consumo animal. Pelo menos, quando você tem a opção... Pô, você está no churrasco? Come, cara. Tudo bem. Agora, você tá em casa, você tá, ah, eu tô com uma fominha, como um filé de frango, ou como, não, como outra coisa, então. Se você tem essa opção, eu, pelo menos, eu penso assim, não, não tô aqui querendo cagar regra para ninguém, mas é algo que <risos> eu, eu comecei a implementar na minha vida e eu me sinto melhor fazendo isso. Salomão é SD, gente. Olha só que maravilha. ESD, é isso.
0: <risos> Salomão podcast Outliers do Samuel Ponsoni, boleta ou não boleta?
1: Porra, que bom que você botou aí, né, porque eu não falei antes, cara, é sensação, tá muito bom, o é, Samuel, cara, tá contando umas histórias muito legais, do Jacursky e da Ebiuna ficaram sensacionais, assim, é, e ele fala bem, né? Você viu? Tá todo soltinho. É, tá soltinho, você eu viu? Até, eu até mandei no primeiro episódio, eu falei para ele, pô, para um cara formado no Condado, você até que é, é todo <risos> solto, né? Porque assim, a gente é desse jeito porque é, é mais, mais novo, né? Tá, não pegou esses vistos agora, o Samuel tá no mercado um tempão, sempre do mercado. E, pô, mandando muito assim, nas perguntas, na dinâmica, tá. Tá de parabéns. Recomendo. No meu, caso você, no meu caso, você fala que eu sou fanfarrão, né? Por isso que eu falo desse jeito. Você é fanfarrão? Não, é um fanfarrão. <risos> elogio isso.
0: Ainda bem, você, ainda bem. Não é
1: aquele fanfarrão some daqui. É um fanfarrão elogioso.
0: Oh, muito obrigado. Eu sou o primeiro fanfarrão elogioso do mundo, então. Estou muito feliz com isso. <risos> Boa, Salomão. Então, agora a gente vai para o encerramento deste programa, deste primeiro episódio do TBT de investimentos com o Lucas Colasso. Eu estou muito feliz. Já queria deixar aqui uma mensagem bonitinha antes de passar a, a, a bola para você, porque eu sei o que vem depois. Mas é, a, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: é, tem. Por que, que eu convidei o Thiago Salomão? Eu falei um pouquinho no começo, mas assim, além de toda a história dele é, no podcast, no Stock Pickers e tudo mais. Não vai chorar, ele foi um grande. Não, não vai chorar, não. Ele foi um grande professor na minha vida, né? Foi o cara que. Que, que me viu ali resolveu me dar uma oportunidade, eu comecei de pequenininho, eu era fã do Stock Pickers, ficava lá querendo ir presencialmente para assistir e ele me colocou para dentro, ficava brincando ainda, ó, você fica pronto que um dia o professor vai te chamar para te botar para o jogo, me colocou para fazer episódio, enfim, de lá para cá, o resto é história, mas eu sou muito grato a este homem de barba loira que está aqui comigo <risos> neste programa, porque ele que me escalou pela primeira vez e eu sou muito feliz por isso. Então, Salomão, agora jogando a bola para você, para você não chorar ao vivo, é, o seu recado final.
1: Tá, é, primeiro agradecer o convite, é uma honra ser o primeiro convidado. Falando sério agora, é, eu acho que posso ter te dado uma oportunidade, mas você aproveitou, então acho que oportunidades surgem e a gente tem que estar pronto, e você sempre provou, antes mesmo de chegar na equipe, né, é, pra quem não sabe, o, o Colasio, ele entrou na nossa equipe porque é, o Mateuzinho veio falar, cara, tem um cara aí que podia trabalhar com a gente, hein? aí eu falo, por quê? Quem? Não, não tem vaga, cara, quem, quem é? aí falou do Colasso, eu conversei, conversei, o Colasso lá em cima, lá em cima, em cima, eu falei, ah, quer saber? Levei o Colasso para um almoço, com um gestor, saí do almoço, falei, ó, oh, Colasso, gostou do almoço? Pô, gostei e tal. Então escreve algum texto sobre isso e manda para mim. Mas pensa que esse texto tem que ter uma pegada legal e as pessoas têm que ler. E, meu, ficou do caralho o texto. Eu falei, meu, não é possível <risos> que esse cara... E fez rápido ainda. Então, assim, é... eu falei, ah, esse é o cara. Então, se, a... se ele já é assim agora... Imagina botando para jogar, treinando. Então, assim, você aproveitou e agora tá colhendo, né? Pô, a gente tá falando, não foi de anos atrás, isso aí foi o quê? Seis meses atrás? Oito meses atrás? Oito, é. oito. Foi oito meses atrás, assim, um negócio que tá tudo acontecendo muito rápido, assim. então eu fico muito feliz, fico orgulhoso, mas principalmente fico feliz, porque eu sei o quanto você gosta disso, eu sei o quanto você se dedica, eu sei o quanto você batalha, e é legal ver você colhendo esses frutos. Não só você, o Mateuzinho, a Zogbi, vocês fazendo esse timaço aí que está gerando um conteúdo completamente original e que ninguém faz igual. Ninguém. Então, isso é, é muito bacana. É, eu fico muito feliz de estar presenciando isso porque eu sei que daqui uns, uns dois, três, cinco anos vocês vão estar tá aí sendo a grande sensação do mercado. Vocês já são hoje... Imaginam onde voltar daqui para frente. Então, meu recado é, é esse. Eu agradeço muito, porque, além de tudo, por vocês fazerem muito bem o trabalho de vocês, eu pude me dedicar ainda mais ao Stock Pickers e fazer esse projeto ser ainda maior. Né? Talvez eu não conseguiria isso se não fosse tanto o apoio de vocês, tanto no Stock Pickers, como também gerando esse conteúdo. Então, apenas gratidão, meu querido.
0: Que maravilha. Esse foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. É, e, e em época de avaliação fica mais gostoso. Aí. <risos> Cara, eu fiquei muito feliz, Salomão. Muito obrigado. Mas antes da gente encerrar e eu é, me despedir, só é, antes de ir para o meu recado final, queria dizer para vocês que então a gente vai estar tá aqui todas as quintas. Né, eu vou estar tá junto com vocês às 19 horas ao aqui no YouTube da Rico. Para você que não consegue acompanhar ao vivo, não fique preocupado. Buga e todo aqui, a nossa equipe vai preparar não vamos preparar um podcast maravilhoso para vocês que sai no dia seguinte então às sextas-feiras vocês vão receber esse podcast e poder assistir inclusive estreando os podcasts da Rico pode falar
1: eu é só achado, também no meu recado final ó ah. muita gente preocupada com qual roupa que tem que usar para trabalhar se a roupa da moda ou não o meu coletrader aqui está lavando mas se não tivesse estaria usando com muito orgulho porque eu sei que quem veste isso aí tá fazendo a coisa acontecer no mercado, né? Mas não, agora mas quem só... quer se vestir com a cabeça O meu não
0: tá pra... lavando não, ó. O meu não tá, tá lavando não, fecha
1: não essa, Salomão. Deixa essa peita aí. E o baixo meu não no tá
0: peito. lavando não, ó. E eu tô vestindo aqui para vocês, porque vocês estão muito preocupados em 2020 com a roupa que a gente tá usando. Deveriam estar preocupados com o trabalho. Então, com essa, senhoras e senhores, a gente encerra o programa. Muito obrigado para você que acompanhou. Quinta tem mais. Um beijo.